0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 17 do Triplo Pivô. Podem encontrar-nos no Instagram ou no Twitter com o username Triplo Pivô. Olá João, olá Tiago. Vamos começar por uma semana negra que as equipas portuguesas viveram na Europa. Há 22 anos que as equipas nacionais não eram eliminadas tão cedo na Liga Europa. Na vossa opinião, esta razia deve-se a quê? É tudo falta de competitividade, Tiago?
1: Olá a todos, acho que sim, eu creio que este ano é um, um problema claro de falta de competitividade, é um problema que já vinha afetando o Benfica nos últimos dois ou três anos né, na Liga dos Campeões e este ano afetou bastante obviamente o Porto, mesmo o Sporting tinha um adversário altamente acessível e foi incapaz de, de ultrapassar, o Braga, creio que não há nada a apontar à campanha do Braga, fez uma boa fase de grupos caiu com uma equipa forte, apesar de ser de um campeonato uh, abaixo do nosso, no panorama europeu, o Rangers é uma equipa que está num bom momento de forma. Uh, em relação ao, aos três grandes, é de facto impressionante como é, que, como é que o Sporting deixa passar esta oportunidade. Tinha um adversário claramente ao seu alcance, ficou provado em Avalade, podia ter matado a eliminatória em Avalade, uh, não o conseguiu e depois chegou à Turquia muito apático, pouco ambicioso, e isso foi prejudicial. E ainda mais escandaloso será a eliminação do Porto, porque é uma derrota clara no Estádio do Dragão, num jogo em que o Porto, às vez a perder por 3-0, não é nada comum na Europa, pelo menos não vinha sendo, apesar dos últimos anos, o Porto estar a perder mais jogos dessa forma nas competições europeias. E, portanto, aquilo que era, e nós falávamos há pouco em off, um, o relativo sucesso das equipas portuguesas pelo menos um, em, em eliminatórias a doer uh, havia sempre uma outra equipa a ter sucesso durante o ano, nós tínhamos o caso do Benfica com, com, com o Liverpool com o Manchester United, mesmo com o Barcelona do Ronaldinho que chegou a empatar em casa o Porto que bateu o Bayern de Munique do, do Guardiola um, teve quase a eliminar o Manchester eliminou o Chelsea o Atlético de Madrid, portanto neste momento são equipas que estão a quebrar com equipas de segunda e terceira linha de campeonatos Uh, Turco, Turcos, Turcos sim, no caso do Sporting uh, no caso do Porto o campeonato alemão no caso do Benfica o campeonato ucraniano e portanto é preciso perceber que as equipas portuguesas uh, não estão prontas neste momento para, para atacar a Europa falava-se até há uns tempos que a Liga Europa seria a competição ideal para as, para as equipas portuguesas e já nem isso nós neste momento se formos, formos a ser frios na análise as 16 melhores equipas da Europa nos oitavos de final da Champions e depois há 32 equipas nos oitavos de final da Liga Europa. E, Desculpa e lhe... interromper, Tiago. Eu, eu acho que muitas vezes pega-se
0: nessa questão que é, e não ontem
1: ouvi falar disso
0: nestes de, de, comentários de, de nestes programas de documentário desportivo, que é, é: é impossível nos próximos tempos, ou é muito difícil, uma equipa portuguesa vencer a Liga dos Campeões. Eu acho que a questão que devemos colocar é. É assim tão plausível uma equipa portuguesa ganhar a Liga Europa nos próximos anos?
1: Não, precisamente eu concordo precisamente contigo, apesar de o Benfica ter ido a duas finais ainda, ainda recentemente. Mas eu acho que nestes últimos dois ou três anos o, o pico que sentiu foi demasiado, demasiado pronunciado. E portanto, um, há um excelente trabalho que está a ser feito por campeonatos inferiores, basta ver a produção das equipas austríacas este ano, o campeonato alemão passou largamente um, o campeonato português, coisa que há 10 anos atrás não era assim tão comum, havia o Bayern de Munique, mas uh, havia muito pouca uh, resistência do, rest do resto das equipas. Mas o campeonato alemão se calhar apresenta uma competitividade interna... Mas é exatamente aí que eu quero chegar. Portanto, neste momento nós temos o um Campeonato Alemão que se nós vimos a diferença entre o primeiro e o quinto classificado é muito curta. No Campeonato Espanhol o Barcelona e o Real Madrid destacam-se mas depois de ali quatro ou cinco equipas a lutar pelos lugares de Champions. O Campeonato eh, Inglês também obviamente vive tempos de sucesso. O próprio capitão italiano que estava a quebrar aqui há uns anos em que era só os Juventus que, que lutava para ser campeão neste momento já tem a Lazio e o Inter envolvidos na luta e portanto nós temos o país uh, mais fraco destes principais campeonatos europeus que é claramente o nosso em que é o Porto e o Benfica basicamente a disputar os Jogos de Campeonato e a ganhar os Jogos todos do Campeonato quando perdem um jogo é quase, é quase inarrável pensar como é que isso acontece porque de facto uh, a contestação do recente das equipas não, não, não permite que as equipas se preparem para jogar alto nível uh, Paralelamente a esta falta de competitividade no campeonato português há a questão física, essa é uma questão interna. eu não sei porquê, mas desde que vejo futebol eu sinto que as equipas portuguesas são sempre, sempre, sempre mais fracas fisicamente em contexto europeu não conseguem aguentar uma eliminatória Eu lembro-me
0: de uma eliminatória do Porto em Munique frente ao Bayern, ainda na altura do Jardel e eu era pequeno e lembro-me de pensar, bem, eles são claramente maiores,
1: mais fortes e mais tudo. Sempre houve sempre, sempre esse mito com os alemães, mas sim, era um bocado verdade. Mas nessa altura, pelo menos em qualidade futebolística, o Porto ainda se aguentou sim. até ao final da eliminatória. E agora não sei isso, estava só para acabar a minha, o meu raciocínio, o Rangers jogou com a mesma equipa nos sete dias que envolveram a sua eliminatória com o Braga, o Braga só repetiu o Bruno Viana e, e viu-se uma equipa do Braga muito mais desgastada do que o Rangers portanto há aqui qualquer parte do trabalho que também a nível físico está a ser mal feito João?
2: Eu concordo em grande parte com aquilo que o Tiago disse acho que é aqui um misto de, de situações este ano acho que claramente o, o problema da competitividade do campeonato português relativamente em comparação com o, o, os restantes campeonatos pela Europa Fora é um grave problema que nós temos o, o nosso campeonato é muito centralizado uh, neste momento no Benfica e no Porto Uh, e depois não é só isso. Uh, para além, de, para além da, da competitividade, ou seja, uh, isto que o, o Tiago estava a falar do Rangers, uh, os jogadores jogarem uma intensidade mais alta uh, todos os fins de semana faz com que o, a equipa esteja habituada a jogar mais vezes dessa forma.
0: E em Portugal parece que se pensa ao contrário. Exatamente guarda os
2: jogadores para este tempo. Em Portugal de... há muitas mais paragens, o jogo é muito mais lento. É normal que os jogadores, quando têm jogos um bocadinho mais exigentes, sintam isso. E depois, há aqui outra questão que não se aplica, não, que não se aplica ao Benfica, mas aplica-se, por exemplo, ao Porto e ao Sporting. E ao Braga, porque têm um orçamento muito baixo, que são equipas que neste momento atravessam uma, uma fase financeira algo complicada. Uh, existe alguma contenção ao nível do plantel. Os plantéis, claramente, o Sporting do Porto baixaram de qualidade uh, comparativamente aos últimos anos. Uh, isso é claro. Uh, a única equipa em que eu punha aqui alguma uh, uh, ou seja, colocava aqui algum, mais culpa em cima é no Benfica que, que passa uma fase uh, um pouco mais uh, benéfica a esse nível uh, e que eu achava que tinha plantel para, uh, para fazer muito mais mas, uh, mas não consegue tem um jogo algo ingrato também na Luz o, o Shakhtar, quando o Benfica marca o Shakhtar uh, na jogada seguinte faz golo sem, 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 sem produzir muito para isso mas o está é, é, é também uma equipa, e na minha opinião, a par do Inter é um dos candidatos a vencer a Liga Europa, na minha opinião, é bem orientada e tem uma equipa forte, de qualquer forma o Benfica devia ter feito mais, e portanto só para completar, acho que é um misto das duas coisas, acho que é o problema que sempre existiu, a competitividade e a intensidade do campeonato e dos jogos portugueses comparativamente ao resto da Europa e depois temos o problema do desin... não é do desinvestimento mas é de, 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 de Portugal financeiramente eh, não ter andamento para o, o resto da Europa e, e vemos o Porto a perder com o quarto classificado do campeonato alemão vemos o Benfica a perder com o, o primeiro classificado da liga ucraniana eh, vemos o Braga a perder com o segundo classificado da liga escocesa e o Sporting a perder com o terceiro classificado da liga turca ah, isto é claramente, é, é, chega a ser, é, é, é muito preocupante, é muito preocupante e, 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 e tem que nos fazer pensar. Acho que, acho que grande parte da culpa é nossa e, e os dirigentes, acima de todos os dirigentes, e as, estratégias, e as estratégias que muitas vezes eles têm para os seus clubes, uh, fazem com que, com que Portugal uh, não esteja a aproveitar muito de, daquilo que faz e daquele talento que exporta lá para fora.
0: Pegando precisamente nisso, e considerando que temos uma, uma excelente seleção, campeões da Europa, temos gerações de jogadores sempre a despontar, há solução para esse problema na vossa perspectiva? em
2: deixa, deixa, relação a esse aspecto é, é, é muito fácil. que uh, o, Brasil, o Brasil, que, se, que sempre nos habituou a grandes seleções, é um país em que tu, as equipas brasileiras, jogando com as equipas europeias, dificilmente têm algum tipo de hipótese e não deixa de ser o país que mais exporta talento o problema é, é reter esse talento o problema é que, de facto os bons jogadores não e estão há em Portugal os bons jogadores não estão em Portugal e agora cada vez menos porque estamos, estamos a chegar a uma altura em que o 5º, 6º, 7 classificado da Liga Espanhola tem em muitas vezes equiparáveis às melhores equipas em Portugal temos o último classificado da Liga Inglesa a faturar mais que o campeão português ah, isto tem que nos fazer pensar
0: onde é que está a solução?
2: Claro que sim, eu, eu, eu também só queria fazer
1: aqui um parênteses porque eu também não, não gostava de entrar na corrente de pensar que agora entramos aqui numa fase de catastrofismo porque apesar de tudo o futebol continua a ser o 11 contra o 11 e há muitas vezes circunstâncias que permitem atenuar estes efeitos e com isso eu quero dizer o que é, Portugal este ano ultrapassou a Rússia daqui a dois anos vai voltar a ter duas aqui para a Liga dos Campeões e também ninguém poderá ficar surpreendido se daqui a dois anos o Porto e o Benfica chegarem aos oitavos ou quartos de final da Liga dos Campeões agora, que esse deixa de ser o cenário mais plausível, dada esta falta de competitividade, passa isso era, era o ponto que eu queria deixar claro em relação à competitividade, eu de facto acho que não há aqui uma grande saída, porque neste momento o campeonato português vive muito é, daquela macrocefalia em torno do Porto e do Benfica que por seu lado apresentam é, uma bipolaridade enorme no que toca a, a, a juntarem-se e a caminharem para um caminho comum é, para o futebol português, e portanto é um campeonato que vive de duas equipas, em que as duas equipas não têm condições para sentar à mesa e discutir o futuro do, do campeonato português, portanto será difícil. A questão dos direitos económicos, dos direitos, económico, dos direitos de, de televisivos, para mim é fraturante. Tivemos aqui uma oportunidade há, há quatro anos de, de resolver esta questão. É, seria um acréscimo enorme para todas as equipas do campeonato poderem aumentar os seus níveis competitivos e, por via disso, também o campeonato aumentar a sua capacidade é, perdeu-se essa oportunidade só daqui a seis anos Portugal, neste momento, é, é o único país dos principais campeonatos que continua a negociar individualmente os direitos televisivos que é uma das maiores fontes de receita dos clubes e, portanto, este, para mim, é um caminho que é óbvio é fácil demais para ser descurado daqui a seis anos Uh, já se fala que, que Pedro Proença já está a estudar uh, um caminho para se fazer daqui a seis anos. Uh, é bom que Portugal não perca, não perca essa, essa, essa oportunidade. A segunda tem a ver com a questão social. Há poucos clubes que eu acredito que possam vir a ser grandes clubes em Portugal, para além, obviamente, dos três grandes, e, e do Braga e do Sporting.
0: E do Vitória de Guimarães.
1: Do Braga, do Braga e do Vitória do Guimarães. Peço desculpa. É, não foi qualquer tipo de provocação ao Sporting, atenção é, Porque, efetivamente, tem base social para isso. O tom dela, por muito com todo o respeito pelo dela, por muito que, de repente, se dobre o esforçamento, ou triplico, com a questão dos direitos televisivos, como é que um clube que não consegue ter 4 mil adeptos com o sentimento do estádio vai crescer sem essa base social? Ou seja, quem é o patrocinador que é apaixonado naquele clube? Quem é que quer investir naquele clube? Precisa o que eu estou a dizer? Ou seja... Também esse é um problema enorme em Portugal. Há muito pouco apoio aos clubes mais, mais pequenos e, portanto, depois tornam-se tornam -se difícil uh, de ser apetíveis para potenciais, patrocinadores e investidores. É claro que os direitos televisivos também uh, entram aqui e por isso mesmo é que os direitos têm mesmo de ser centralizados, porque quem é que quer comprar os direitos televisivos dos jogos do Tom dela com o das Azar?
0: Eu ia, eu vou matar aqui o tema, mas ia-vos perguntar se não matasse ia-vos perguntar se um Leicester campeão em Portugal se poderia, poderia mudar esse, esse paradigma. Mas também não queria alongar muito o tema. Portanto, se conseguiste dar uma resposta em 30 segundos... Eu sou
1: rapidíssimo. Eu acho impossível haver um Leicester campeão em Portugal.
2: Sim, também acho, acho, acho completamente impensável haver uma equipa uh, tirando vamos, os três vamos grandes. Vamos colocar
0: um moreirense tornar-se campeão nacional. Tivemos por... o Famalicão... Em Portugal os
2: tre... os, os, o, o campeão perde muitos pontos. Muito poucos pontos neste momento. Uh, e não há nenhuma equipa abaixo dos três já, grandes
0: Desculpa interromper, acho que já entrávamos na questão do campeonato de ser mais pequeno
2: Sim, já eram outras questões, mas não há nenhuma equipa excetuando Porto e Benfica capaz de fazer 80 e tal pontos no campeonato
1: E agora de cabeça só para acabar eu creio que nos últimos estamos a falar dos últimos 20 anos o campeonato português só teve dois campeões praticamente, Porto e Benfica e já não assistimos isso em mais nenhum campeonato da Europa até o próprio Atlético de Madrid apareceu ali em Espanha, recentemente. Na Alemanha já tivemos os casos do Alvesburgo, e o Dortmund. Em Itália há várias equipas que competem já com os Juventus. Portanto, Portugal é o único é campeonato dos principais que só tem mesmo dois clubes a viver para ser campeão. Em e França, não acredito que veste o e tiveste o Lyon, tiveste o Mónaco recentemente, não há problema de, de competitividade, há, eventualmente uh, há, há momentos em que, em que é difícil acontecer, como é o caso do PSG, mas isto para dizer o que é que neste momento, eu não acredito mesmo que nos próximos 10 anos uh, o campeonato não seja ou do Porto ou do Benfica.
0: Vamos passar então à análise da 23ª jornada da Liga NOS e vamos começar pelo novo líder do campeonato, o futebol do Porto, que foi aos Açores e venceu o Santa Clara por 2-0, uma exibição que não foi propriamente de gala, mas foi mais de fato macaco. Tiago?
1: vou ser breve, até porque já estou a gastar muito tempo do programa hoje. É, foi uma exibição difícil, o, o, o Santa Clara é uma equipa muito competitiva, ainda que não, não tenha feito um grande jogo, é, não foi um bom jogo de futebol, mas é uma equipa muito competitiva, é, mandou dois bolas aos postos, que podiam ter mudado o sentido do jogo. É, o Porto estava, é uma equipa que se notou... Fechou aqui, de facto, um ciclo de complicados de jogos. Era uma equipa muito cansada. Teve alguma felicidade na forma como, como acabou por resolver o jogo com aquele segundo golo, já depois de ter tido a oportunidade, clara do penalti. Ganhou aqui uma nova vida até pelo resultado depois do, do jogo que vem fica e é sobretudo isso que se espera daqui para a frente. Muito pouco a qualidade em termos de, de jogo jogado. Espera-se é que as equipas, e neste caso eu espero que o Porto, seja capaz de perceber que os jogos, cada jogo vai ser uma batalha os jogos vão ser muito mais difíceis, os pontos são mais caros e portanto eu espero muitos mais jogos parecidos com este Tiago, antes
0: de passar ao João deixa-me só perguntar-te se achas que a entrada do Danilo no 11 foi importante considerando o jogo e considerando o relevado o tipo de adversário
1: Sim, olha, eu gostei de ver o Danilo, já não gostava de ver o Danilo em campo há muito tempo, acho que finalmente voltamos a ter o Danilo de volta, hum, acho que o Danilo nunca deixou de ser uma opção para o Sérgio Conceição, evidentemente, mas o meio estava bem entregue naquela fase ao Uribe e ao Sérgio Oliveira, uh, o Danilo faz um, um excelente jogo, ainda que já não tivesse algum ritmo há, há uns tempos, não se notou, é um jogador que, que dá logo outra liberdade ao Sérgio Oliveira, e viu-se o Sérgio Oliveira com uma capacidade de aparecer em zonas de finalização e estar muito mais liberto para fazer o jogo que fez. É, portanto, não é de descurar esta opção de Danilo Sérgio Oliveira daqui para a frente.
0: João?
2: Ah, sim, foi um, foi um fim de semana da de para o Porto. Acho que o Porto chega ao primeiro lugar com... Com algum mérito, obviamente, porque apesar do, do, de e de, 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 de eu sempre ter dito aqui desde o início do ano e continuo a achar que o plantel do Porto é, é inferior ao do Benfica, acho que o Sérgio Conceição consta, está a conseguir fazer o sem ovos e nestes jogos é que se nota muitas vezes o dedo do de treinador e o dedo de Sérgio Conceição, porque o Porto tem uma capacidade muito grande, é uma equipa muito resiliente, é uma equipa muito capaz de se adaptar a, a novas situações de jogo. Uh, obviamente que às vezes não é bonito e critica-se o, o estilo de jogo do Porto, etc., mas o Porto é, é uma equipa muito pragmática. O que acontece muitas vezes é que a falta de qualidade, principalmente na frente e algumas vezes atrás, uh, faz com que o Porto não consiga ali ou acolá alguns resultados. Mas a equipa não deixa de, ser, não deixa de ter o, o seu pragmatismo, ou seja, eu consigo ver no Porto processos muito bem definidos, uh, excetuando obviamente alguns jogos, mas quando o Porto... Uh, principalmente aqueles jogos em que o Porto não, não, não consegue não consegue impor o seu jogo quando o Porto veste de facto macaca eu acho que esse é o Porto mais perigoso uh, acho que muitas vezes o Porto quando tem que assumir o jogo ou quando tem que ir para cima do adversário e quando se está à espera que o Porto vá pegar no jogo é quando as coisas correm pior quando o Porto vai um bocadinho Uh, eu não, não, era, não era a medo que eu quero dizer, mas quando vai um bocadinho mais uh, na retranca, uh, a saber que o jogo é de facto importante e que vai ser muito difícil, etc, etc, acho que é quando o jogo corre melhor. Aliás, por exemplo, temos agora o caso do Leverkusen, o jogo na Alemanha ao Porto corre muito melhor que o jogo em casa. E uh, o jogo em casa era um jogo para o Porto assumir e na Alemanha era o contrário. Portanto, uh, acho, que, acho que ainda falta muito campeonato, um, e eu sou completamente contra aquela ideia de que jogar a meio da semana é, é, é mau eu acho precisamente o contrário acho que torna as coisas muito mais competitivas dentro do plantel os jogadores jogam mais minutos todos eles, estão todos muito mais preparados estar uma semana à espera do próximo jogo, ok? O nível, a capacidade física está lá, mas muitas vezes os processos, etc, etc. Se calhar, a ansiedade também aumenta. A pressão Sim. aumenta e aliás, o Porto acabou por perder muitos pontos o ano passado, vários pontos e já não estava em campos não, que, que, não, que não eram que não eram em que não se pensava em Vila que poderia do Conde, por exemplo, por exemplo, e jogava de semana a semana. Acho que sinceramente acho que ainda falta muito campeonato. O campeonato aqui uma reviravolta o Porto tem aqui um, um pássaro na mão uh, muito importante uh, e tem tudo para, para agarrar isto acho que é um momento eu vou, eu vou ser sincero, este campeonato acho que é um momento da história muito importante para o Porto uh, quando, quando e, e, e é inevitável associar as duas coisas quando esta semana, por exemplo, sai o relatório de contas um bocado complicado uh, do, do Futebol Clube do Porto uh, se o Benfica é campeão este ano e obriga o Porto a ir uma pré-eliminatória da Champions uh, Existe ali um risco do Porto não ir à Champions, obviamente. E já para não falar da quantidade de jogadores que o Porto vai ter que vender até janeiro, até até junho. Ou seja, este campeonato historicamente é muito importante para o Porto, porque vai poder aqui o Porto, é uma este campeonato, se caso, caso o Porto seja campeão, é uma bomba de oxigênio que o Porto necessita urgentemente. O Benfica ser campeão este ano, o Benfica ser campeão este ano, pode significar e na minha opinião, acho que vai mesmo significar isso, pode significar Anos é bastante difíceis para o Porto. Os próximos anos poderão ser bastante difíceis para o Porto. Porque eu acho que o Porto seria obrigado e será obrigado a reduzir a sua capacidade a nível no, no plantel, a sua, a sua, vai ter menos capacidade de ir ao mercado. Portanto, o Benfica tinha aqui, tem aqui uma... Isto não é bom para o campeonato, do, do campeonato português, mas o Benfica, do ponto de vista, por exemplo, do Benfica, Uh, tinha aqui uma hipótese de, uh, de, de aumentar a vantagem ao Porto em todos os campos e o Porto, como também a história do Porto, uh, como também a história do Porto já nos já nos mostrou uh, nos momentos maus consegue responder e, e está em primeiro lugar e vamos ver como é que como é que vai ser agora daqui para a frente.
0: Vamos saltar então para para a Luz onde o Benfica teve um empate comprometedor em casa uh, um a um que atira a equipa da luz para, para o segundo lugar, algo que não acontecia desde outubro do ano passado. Uh, João, foi um jogo difícil para o Benfica?
2: Uh, eu, eu não acho que tenha sido um jogo difícil, acho que até foi um jogo bastante fácil. O Benfica teve muitas horas, desculpa, desculpe-me de ti, mas uh, foi um jogo, foi um jogo em, em que a única coisa que falhou foi, foi a bola não entrar. A equipa, a partir de um certo momento, e já vou a esse momento, começou a ficar mais nervosa, a pressão claramente começou a sentir-se, e uma prova dessa pressão são os dois penaltis falhados pelo Pizzi. Ele marca o segundo, mas é na recarga, acaba por falhar dois penaltis, Mas o Benfica na primeira parte tem mil e uma oportunidades. Podia ter feito, podia ter chegado ao intervalo com uma vantagem super confortável. É daqueles jogos em que na primeira parte a bola não entrou porque não quis. E depois na segunda parte o Benfica entra muito mais nervoso, a sentir que, a sentir ali um, uma sombra. Uh, e notava-se que uh, uh, na decisão os jogadores já não... Deixa-me
0: só interromper -te. tu falas aí nessa questão e eu achei muito interessante, no final do jogo o Samaris não saber quanto, é quanto é que tinha ficado o jogo do Porto
2: Não, mas isso, isso, mas, não, isso, isso, isso é... Achas que os jogadores sabiam? Não, tenho a certeza Tenho a certeza que sabem É impossível não saber com as é sociais que o telemóvel estão sempre agarrados ao telemóvel, é impossível não saber isso O Samaris não quis dar importância ao Porto e ao, e ao resultado do Porto Uh, e, e acho que é o discurso que tem de se ter uh, acho que é o discurso que os jogadores têm que ter sinceramente, acho que devem se preocupar apenas com a sua equipa e etc agora, não, também não, vi, não via mal nenhum em, em dizer que tinha visto o jogo mas isso já ia colocar a questão de, então sentiram-se pressionados, etc é para evitar esse tipo de questões de qualquer das formas, o Benfica na segunda parte já entra muito mais nervoso uh, e acima de tudo o Benfica tem sentido aquilo que o Porto tem o, 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 a mais o Benfica tenha menos que é o Benfica não se consegue muitas vezes adaptar àquilo que o jogo pede e o Bruno Lage uh, tem estado relativamente mal nos últimos nos últimos jogos a nível da na alteração que faz tática e, e, e na substituição dos jogadores ele tirou o Tarabt vou pôr aqui vou pôr aqui o Tarabt o Tarabt tem de jogar sempre 90 minutos ou seja Poderá ter sido cansaço, embora tivesse sido o melhor jogador em campo.
0: Eu acho que o maior, o maior erro de laje foi a, a substituição do Rafa. Exatamente. Eu, eu,
2: eu acho o Tarato mais chocante, embora também acho que o Rafa é sempre um jogador que a qualquer é, momento, pode ser um abre-latas. Não tem estado bem no jogo, nos, nos últimos jogos, mas é de facto esse jogador, imprevisível. Mas o Sérgio entrou com muita força. O tem, era tem sido um dos melhores jogadores da equipa do Benfica e de repente é delegado, relegado para o, para o banco de uma maneira quase injusta não, não, não é? entendem a injustiça que é feita o serve nunca irá ser um craque como é o Rafa no seu auge como é o Pizzi, não é um jogador que tenha a visão de jogo mas é um jogador que em momentos maus ele aparece, ele está lá, não falha está sempre lá, e eu não entendo muitas vezes porque é que, ele é, porque é que se tira da equipa ao sério o serve entrou, a equipa melhorou logo, olhos vistos e, e depois acontece aquilo que eu não entendo, que é põem-se dois, três avançados na frente Antes, antes neste, caso, neste, neste caso, os jogos, vamos só terminar. Neste sim, caso, sim. são dois. O Benfica porque faz. Porque O Benfica faz dezenas de cruzamentos para a área. Vê-se claramente que não é uma equipa. As eu, rutinas, eu ia
0: pegar nisso, porque o Benfica faz 50 cruzamentos.
2: O Benfica não tem, não tem essas rotinas, ao contrário do Porto, por exemplo. O Benfica não tem essas rotinas, mas mesmo não tem essas rotinas. Se o Benfica quer cruzar, necessita ter de jogadores na área. O Moreirense é... muitas vezes tinha seis jogadores na área e estava o Diego Souza e estava o Vinícius dentro da área, dois jogadores para seis do Moreirense e viam-se três, quatro jogadores do Benfica à entrada da área.
0: João, antes de pegar nisso, deixa-me só fazer-te uma pequena provocação. Tu não sentes que o Weigl ainda é um corpo estranho no Benfica?
2: Não, eu não acho que o Weigl seja um corpo estranho no Benfica. Eu acho que o Weigl está a ser claramente vítima da, 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 daquilo que está, que está a acontecer com o Benfica. O Weigl entrou agora, há pouco tempo, ainda se está a vitória a introduzir com, com os colegas, vê-se claramente é um jogador que erra muito pouco, ou seja, eu tenho certeza que quando a equipa estiver granada ele vai ser um jogador fundamental. Ele é um jogador com muita classe, já já deu para ver isso. Agora, é um jogador de equilíbrios. E nós já sabíamos disso. Agora, a equipa não correspondendo, a equipa não correspondendo é normal que o, o Pizzi não tenha estado bem nesses jogos, nos últimos jogos. E é o Pizzi. É só um dos melhores jogadores do Benfica dos últimos anos. E não tem estado bem e é o Pizzi. Portanto, há um jogador ou outro que subsai, como o a arte, porque individualmente é um jogador muito forte, tem velocidade, é forte no, 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 no corpo a corpo e tem muita técnica, é um jogador que consegue sobressair, mas a equipa nota-se que não está bem, está nervosa, duvida dos seus processos porque não tem conseguido os resultados... E, e foi um mês horrível. O Benfica tinha o cheque mate no dragão, não o fez e foi um descalabro daí até, até, até perder a liderança.
0: Voltando à questão dos cruzamentos, eu estava -me a marrer para o Tiago e achei isso engraçado porque ontem o Canal 11 uh, apresenta um gráfico que nos últimos dez, do, das estatísticas dos cruzamentos do Benfica nos últimos 10 jogos uh, e normalmente apresenta uma média de 20 cruzamentos por jogo o Benfica e no jogo com o Shakhtar fez 33 cruzamentos e ontem uh, com o Moreirense fez 50 cruzamentos
2: é, é ridículo, e já para não falar que há um, há um jogador que cruza bem no Ifica que é o Pizzi, mas ninguém não há nenhum jogador que consiga meter a bola na área mas não achas qualidade. que é uma tentativa do Laz se, se tenta, adaptar mas não consegue
0: mas não achas que é uma tentativa do Laz se adaptar ao poder de fogo que tem agora com o Diego Souza o Vinícius não, eu
2: acho mesmo que é desespero, sinceramente em alguns momentos nota-se algum desespero uh, e, e assim, o Braga então quando o Laz mete três avançados em campo é completamente o Com contrário, o é o contrário daquilo que ele tem defendido e daquilo que ele tem apresentado. E, e mais, é o contrário daquilo que ele fez no ano passado que lhe deu um campeonato. Portanto, às vezes eu não consigo entender sinceramente algumas tu outras falaste
0: coisas. falaste em, em dois jogadores do Benfica para seis de Moreirense, eu lembro em grande parte dos cruzamentos os jogadores de Moreirense estavam de frente para a bola e os jogadores do Benfica estavam numa posição, ou seja, pouco natural ao corpo, a disputar os lances e, e sabemos que tanto o Diego Souza como o Vinícius são jogadores possantes fortes fisicamente, e tiveram muitas dificuldades com os centrais de Moreirense. Algo Sim. que num jogo normal, se calhar,
2: não... Sim, mas o Benfica, e aqui elogiando o, 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 um jogo do Porto, o Benfica não tem nenhum Alex Teles. A forma como é cruzada a bola é importantíssima. Se a bola é cruzada entre, a, entre a, 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 onde o pênalti é batido e a pequena área é uma bola que mesmo para cortar, mesmo que, não, mesmo que não tenha lá nenhum avançado, só cortar essa bola já é complicado, ok? É preciso meter a bola com qualidade, e o Benfica não tem esses jogadores, o único jogo que cruza, que cruza bem, é o Pizzi, ok? E, 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 e por acaso, ou, ou, ou por azar do Benfica, grande parte do jogo ofensivo do Benfica é do lado esquerdo, que tem o Grimaldo, que é um, um lateral que com bola, é fortíssimo, mas que tem tido algumas dificuldades a cruzar, e, olha, e, e não é só cruzar, não sei quem é que disse ao Grimaldo que ele sabe bater livros, mas o Grimaldo já tem... Tem, eu tem gostava, aquele eu remate... Gostava, eu gostava de, gostava de ver uma estatística do, do, da quantidade de livros que o Grimaldo já bateu em comparação com o raço de golos que ele faz. Hum. Eu acho que ele tem dois golos livres, acho que chegou ao Fica e tem 50 livros.
0: Eu acho que está a estar com ataque com aqueles remates fora da área do ferro.
2: Pronto, agora também é fácil bater no Benfica porque só passou para o segundo lugar e é tudo mal, é tudo errado. Não, acho, não, que, um acho, que, que, a equipa, acho que a equipa tem que responder agora, agora para a frente e acho que sinceramente não estou a dizer isto como sou adepto do Benfica, mas não estou a dizer isto como aquela esperança, acho mesmo que o campeonato não está fechado e acho mesmo que há muito campeonato pela frente, vêm em jogos com o Famalicão, vêm em jogos de Sporting, no caso do Porto, Uh, não, o com o Braga, também. no caso do Porto. E, não, não. Sim, exatamente, vem em jogos com o Sporting. O Porto também ainda vai jogar com o Braga, com o Sporting. Exatamente. Portanto, vem em jogos difíceis, deslocações difíceis, ganhar pontos fora vai ser cada vez mais difícil as equipas debaixo da tabela. Portanto, o campeonato ainda não acabou, mas obviamente que o Benfica teve aqui um revés importante.
1: Eu acho que o salão está fechado, Tiago. Hum... Desculpa, antes de mais. <risos> Vou só começar por dar aqui dois pequenos dados estatísticos, factuais, que poderão levar a uma segunda análise que eu não a vou fazer, ok? A primeira tem a ver com a contratação do Weigel. Uh, Faz-me lembrar a contratação do PEP, o ano passado. O Porto levava um avanço significativo sobre o IFIGA no campeonato. Tinha a dupla de centrais uh, do, do Filipe com militão perfeitamente estabilizada. Houve oportunidade de ir buscar o PEP, e obviamente que o PEP continua a ser o melhor central português e não há uma oportunidade de sair de lá fora, mas a verdade é que a partir daí o Porto perde a liderança e a chegada do Pep acaba por não trazer nada de proveitoso ao Porto. E este é o Benfica que contrata o Weigel. É, ok, uma excelente oportunidade. E o Benfica investe 20 milhões de euros num jogador e desde então é eliminado da Liga Europa. E na altura até se falou de uma possível candidatura do Benfica à Liga Europa com a chegada do Weigel e perde oito pontos do campeonato. Portanto, este é o primeiro paralelismo e eu queria só deixar esta mensagem. A segunda tem a ver com o, com o dia em que o Porto reasse a liderança é exatamente o mesmo dia que o Benfica reassume a liderança. Portanto, são dois campeonatos com, com grandes níveis de parcerias, os dois estavam acabados, os dois reanimaram-se. O ano passado o Benfica conseguiu levar até ao fim. Espero que o Porto consiga levar até ao fim também este ano.
2: Não, 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 mas, Tiago, não te pode esquecer de, de uma coisa, de um dado muito importante. O Benfica perdeu o Gabriel, que era o, nos últimos jogos e até agora tem sido o trinco do Benfica. Ou seja, o Weigl também entra na equipa muito por necessidade.
1: E exatamente como o Porto ano passado que perdeu o Militão por um problema interno há muitas semelhanças eu já sei que o Gabriel não é um eu problema também, interno
0: eu também concordo que há semelhanças
1: há aqui muitas semelhanças entre os dois os dois campeonatos, mas retomando em relação ao jogo com o Moreirense, eu concordo com o João em dois fatores. O primeiro é que o Benfica já ganhou os jogos deste ano a jogar muito pior do que o jogo com o Moreirense. E, portanto, é, é muito fácil cair em cima dos treinadores e das equipas quando as coisas não correm bem em termos de resultado. A verdade é que este resultado devia ter aparecido em jogos anteriores. Não apareceu. Apareceu desta vez. Eu até acho que o Benfica teve alguma infelicidade. De qualquer forma... Continua a ser assustadora, do ponto de vista do do Benfica, a facilidade com que os jogadores aparecem na cara do Vlaco Dimes. E eu, se tivesse o Vlaco Dimes na baliza, pá, se calhar também deixava os jogadores chegarem lá sozinhos, porque a partida vai defender a bola. É um excelente guarda-redes, mas é, acaba por ser é, demasiado fácil neste momento é, aos adversários do Benfica é, chegar à cara do, do Vlaco Dimes e há claramente processos é, defensivos a, a falhar. E, e também dizer que concordo com a análise é, em relação à estratégia final assistiu-se muito, assistiu-se um Dragão, na altura também questionei, hoje volto a questionar, o porquê do Benfica insistir no jogo direto é precisamente na fase final do jogo, em que os adversários estão mais desgastados, que o Benfica teria mais a ganhar em ser paciente no jogo anterior, porque as falhas iriam acontecer, quer por uma questão física, quer por uma questão de desconcentração não percebe esta abordagem do, do Bruno Lage e acho que o Benfica não ganha nada nos últimos minutos em passar para esta abordagem. De qualquer forma, hum, acredito que hum, vai ser, falta muito campeonato, vai ser uma luta muito grande até ao fim. Hum, o ano passado o Benfica quando rodou o campeonato estava a jogar bem melhor em comparação com o Porto do que o Porto este ano em comparação com o Benfica e por isso eu acho que o campeonato ainda não está todo acabado. É uma fase negra para o Benfica, de facto o Bruno Laje em 30 e tal jogos quase que só tinha perdido com o Porto e empatado aquele jogo com o Lenense e de repente nos últimos 8 jogos o Benfica só venceu um e com muita dificuldade em Barcelos, portanto o Benfica está a passar claramente por uma má fase, mas também não se, não se está a assistir a um futebol vistoso da parte do Porto que permita concluir que o campeonato está entregue também este golo do impacto pões aqui a questão de que o Porto não, não tem sequer um impacto de tolerância, portanto faltam uns jogos é mesmo muito, muito campeonato um, apenas dizer que de facto é melhor estar em primeiro lugar do que, do que em segundo e portanto o fim de semana e o último mês foi claramente positivo para, o, para os dragões.
0: Esta luta ainda vai, ainda, vai, ainda vai passar muita água pelo moinho por isso temos, teremos tempo para voltar a ela. Passamos só para terminar, passamos ao Sporting que perdeu por 3-1 em Famalicão Uh, e uma derrota que coloca a equipa de Alvalade a 4 pontos do Sporting de Braga um, uma exibição pobre, uma exibição completamente desligada um, e um resultado espectável João, se calhar
2: Sim, acima de tudo, essa última frase vou pegar era um, resulta era um resultado completamente espectável uh, o Famalicão vencer o Sporting uh, o Sporting é, continua a manta de retalhos que, que, que é desde o início da época um, acima de tudo acho, acho, acho inacreditável a, a gestão que é feita estão a destruir completamente o Sporting é? o, o Sporting que, que, que tem um 11 interessante que poderia ser interessante o 11 o 11 titular um, acima de tudo, acho que poderia ser uma equipa muito mais combativa. Eu estou sempre a bater nesta tecla. O Sporting poderia não produzir ofensivamente, poderia não ter um jogo bonito, mas pelo menos marcar gols ao Sporting poderia ser difícil. Mostrar a garra, mostrar alguns processos defensivos com qualidade. A equipa, a equipa tem uh, qualidade ou teria qualidade para ser mais forte nesse, nesse campo. Uh, mas foi um, jogo de, foi um jogo de despedida para Silas. Uh, uh, provavelmente notou-se ali, a equipa entrou muito desligada é muito difícil entrar em campo e os jogadores não são imunes a estas notícias os jogadores muito provavelmente também já saberiam da troca de treinador é muito difícil entrar num jogo destes concentrado, sabendo todas as notícias, sabendo que amanhã no treino já não vai estar lá o Silas etc, etc, portanto era um resultado completamente espectável. o Sporting vai pagar uma enormidade pelo novo treinador
0: terceiro treinador mais caro da história do futebol
2: Uh, é, é, acho, 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 acho que vejo muitas qualidades no Ruben Amorim, mais do que aquilo que vi no Silas. E eu critiquei a contratação do Silas. Acho que o Ruben Amorim pode fazer mais pelo Sporting do que eu achava que o Silas uh, ia fazer. Uh, de qualquer das formas, acho que uh, a amostra do Amorim ainda é muito baixa, muito pouca. É muito cedo ainda para se gastar tanto dinheiro. Uh, mas é um risco, uh, mais um que o Sporting tem. Eu creio, é, que temos,
0: eu creio que temos batido bastante no Sporting nestes últimos meses, mas há sempre um new low, não é? Eu acho que há sempre, há sempre outro ponto onde se pode chegar e eu acho que um clube cujo treinador despedido no fim do jogo é a primeira fonte, ou seja, oficializa a contratação de um novo treinador que calha de ser seu amigo e diz-lhe que ele vai ter um trabalho
1: complicado. O que, o que é que se pode dizer disto, Tiago? Eu, por acaso, em relação a essa questão, por ser o Silas e por ter a comunicação que sempre teve, não me choca assim tanto. Acho que fosse, sem todos os males do Sporting, a falta de, de, de capacidade de comunicação destes assuntos. Claro que não é exemplo, é seria impensável no Porto, seria impensável no Benfica, só acontece no Sporting, é verdade, mas também não acho que venha aqui grande mal ao mundo, porque já toda a gente sabe que é o Ruben Amorim, um treinador. o Silas é um treinador que sai... Pode sair, eventualmente, blindado, mas não, não, não faz parecer muito essa imagem. E, portanto, essa parte não me choca muito. Dizer o quê? Em relação ao Famalicão Sporting, é a segunda vitória do Famalicão sobre o Sporting este ano. Aprovar claramente que é uma equipa superior ao Sporting. E, portanto, não me, não me surpreenderia se ainda fosse discutir o quarto lugar com o Sporting este ano. E, em relação ao, ao jogo, também referir que o Famalicão vinha de um péssimo momento. O Famalicão não o vencia há sete jogos. Portanto, eram duas equipas. Num mau momento, e ganhou o Famalicão e perdeu o Sporting. É de facto difícil de perceber, o Sporting é, claramente a daquilo que foi, neste momento é uma equipa que, que está a bater o recorde do clube de derrotas numa temporada, isto é histórico mesmo para o Sporting, aquilo que tu falas de, de a cada semana um, um new low, portanto é muito difícil de perceber é, quando é que o Sporting vai efetivamente bater no fundo. Em relação à contratação de Rubana Mourinho, já quando o Silas foi contratado se falava que seria, no fundo, o último crédito para, para Frederico Varandas. Era aquilo que falávamos no outro dia, também em off. O adepto vive de expectativas, não é? E, portanto, a expectativa de ganhar é o mais importante para o adepto. Muito mais do que ganhar, porque um adepto ganha cinco campeonatos e no ano é na seguir, está em segundo lugar, não está feliz. Um adepto que quer é ter sempre, no momento presente, a expectativa de que vai ganhar o próximo troféu. E sempre que se contrata um treinador, essa, essa expectativa volta a crescer. Frederico Varandas percebeu isso, fez uma jogada de antecipação, acho que também de outros percebemos que o Rubano Amorim poderia ser uma hipótese para treinar o Benfica no final do ano, caso as coisas corram mal com o Bruno Lás. Hum, agora, eu acho que uma coisa é o Benfica fazer uma jogada de antecipação ao Porto e vice-versa. O Sporting fazer uma jogada de antecipação ao Benfica parece-me completamente irrelevante. É? o Porto retirar um jogador, um treinador do Benfica é, é uma machadada, se não for rouba na é outro. exatamente, portanto não, não será por aí e, e portanto o, o Sporting contrata um treinador que vive num, num grande momento de forma tem o hype que, que criou mas parece-me que o Sporting dar 10 milhões para um treinador eh, nesta fase de, de saúde financeira também não muito eh, facilitada do, do Sporting, não é, não é de toda uma boa estratégia e, eh, para mim, o mais difícil é perceber o que é que passou pela cabeça do Roberto Mourinho. Isso, para mim, eu não consigo explicar. Não consigo procurar uma explicação. O Ruben estava-se lançar. um treinador, quando está a começar a sua carreira, teve uma oportunidade de ouro no Braga. E ele agarrou-a muito bem. Eh, tinha toda a estabilidade para levar o clube a lutar pelo terceiro lugar. Para o ano, quem sabe pensar em lutar pela qualificação para a Liga dos Campeões, com um plantel que me parece o superior do Sporting, e aceita trocar o Braga por uma equipa que está abaixo do Sporting, que vai ter imensas dificuldades em lutar pelo terceiro lugar, um plantel inferior e, portanto, o, o Ruben arrisca-se a queimar-se, assim como o que queimou-se, uh, cuida para o lado. É uma, é uma história que ainda, ainda acho que vamos perceber melhor mais para a frente.
0: Aí discordo totalmente, mas também acho que temos mais, teremos mais tempo para falar nisso. Vou passar ao pivô da semana, uh, peço-vos para destacarem algo que vos tenha marcado esta semana, seja um momento, um jogador ou uma equipa, mais
1: Eu vou dar uma pivô da semana, não a uma pessoa, nem um clube, mas a um evento, que é este, este anúncio de tantas candidaturas à presença do Futebol clube do Porto. Não acontecia desde 91 portanto, o, o Futebol clube do Porto está a passar por uma fase de mudança. Percebe-se claramente que há um fim de ciclo em vista, é um momento demasiado grande para o clube. Um, a minha expectativa e esperança é que os sócios uh, saibam estar à altura do momento, que se debata de forma eficaz e de forma também sincera da parte de todos o futuro do clube, porque claramente que se não for hoje, daqui a quatro anos o Porto vai ter uma nova liderança. É um facto que já não acontecia há 38 anos e, portanto, para não corrermos o risco de cair neste marasmo em que entra o Sporting de ter um presidente novo a cada dois anos e nunca se instalar um projeto desportivo, de é bom que esse debate comece a ser feito de forma séria a partir deste momento. João.
2: O meu bebê da semana uh, poderia dá-lo ao, ao Porto, mas já o dei há, há três semanas e não pode ser Natal todos os dias. Uh, portanto, vou, vou dar o meu bebê da semana pela negativa uh, ao Frederico Varandas. Uh, isto porque o Frederico Varandas, eu penso que, ou seja, uh, ele, ele, ele despediu no pouco tempo que, já, que tem de presença de Sporting, já teve com ele o Kaiser, teve com ele o Niel Pontes, Teve agora o Silas. Teve o Peseiro também. Teve, teve... o Peseiro. São muitos treinadores em muito pouco tempo. Um, acho que sente-se claramente que o Frederico Varandas é também um treinador, um treinador um presidente a prazo no clube. Uh, e, portanto, eu achava muito importante ter alguma cautela. A mudança de treinadora é o menos. Agora, gastar 10 milhões na mudança de treinador acho uma irresponsabilidade do, do Frederico Varandas, porque, e, para além. Para além de, de, de eles poder, poder estar a prazo no Sporting, acho que não é pensar no futuro do Sporting. Acho que se devia organizar o clube, deixar a época acabar, decidir de facto uh, como é que iria ser dali para a frente, a nível diretivo, uh, como é que iria ser a vida do clube e depois sim fazer os investimentos que se tem para fazer. Agora, fazer um investimento de 10 milhões em cima do joelho, uh, desta forma, é, acho, que é, acho que é gravíssimo.
0: E assim termina o episódio 17 do Triplo Pivô. Obrigado por estarem desse lado, um forte abraço e até para a semana.